0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del Sentido de la Vida, de podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el Sentido de la Vida. Net. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida. Pero si lo buscas en internet, el sentido de la vida.net Sí, el sentido de la vida net, donde puedes encontrar las noticias, las noticias, las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición, aunque ahora mismo no tengo prácticamente nada, para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es viernes día 27 de noviembre del año 2020 Y este es el episodio número 51 Un saludo a todos los escuchantes del podcast Un saludo Hoy dedicamos este episodio a los coach de orientación laboral ¿Y por qué, Javier? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué Javier? Bueno, pues, muy fácil Porque hoy he empezado el coaching de orientación laboral. he tenido mi primera sesión, que todo como muy exótico, pero bueno, simplemente alguien que se sienta conmigo, que tiene experiencia en esto de orientarse, reorientarse laboralmente, y que me hace lo propio a mí, me reorienta laboralmente. Y quiero comenzar con algo que olvidé hacer ayer, que estoy practicando, y que bueno, ya sabéis que a veces en la vida queremos crear hábitos y para crear un hábito lo que tenemos que hacer es practicarlo, mínimo tres semanas y optimalmente tres meses, hasta que funciona solo, hasta que se integra dentro de nosotros muy muy profundo a un nivel químico en la sangre. Sí, muy interesante, eso lo podríamos investigar alguna vez, pero eso es lo que he oído de alguien a quien aprecio y admiro en estos temas de los seres humanos y aprender y bueno pues a veces mientras estamos practicando pues fallamos la práctica y no pasa nada es natural simplemente en lugar de torturarnos acerca de ellos pues cuando tenemos la siguiente oportunidad volvemos a practicar yo empezó a practicar esa alegría de estar vivo ese ese cuando me despierto por las mañanas darme cuenta de que sigo vivo y de que pues, mola mucho <risa> Y entonces, como ayer me olvidé, porque estoy aprendiendo a practicar esto, pues simplemente vuelvo a la práctica hoy. Así que vamos a practicar esto, porque ¿sabes que ¿sabes qué? <risa> Cada día en el mundo mueren 150.000 personas aproximadamente. Eso significa que ayer 150.000 personas han muerto. 150.000 personas que ayer se despertaron, hoy no se han despertado porque han muerto. Pero nosotros sí que nos hemos despertado, porque estamos vivos. ¡Estamos vivos! <risa> ¿Sabes? Todas esas personas que no han llegado hasta aquí, pero nosotros sí estamos vivos. ¡Yes! 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 Lo hemos hecho. Chocas o cinco. <risa> Puedes darte cuenta de que a medida que practicamos lo hacemos mejor. En fin, otra cosa que se me olvidó ayer es hacer una Celebration. Haces hacer la Celebration de los 150 episodios. Y es que vamos ya por el episodio 151. Y bueno, pues en la primera época encerrado en Patreon pues hice un, aproximadamente unos 100 episodios del podcast entre el podcast de Prosperando y el podcast del Sentido de la Vida. Y luego pues 50 más en esta segunda época, digamos, aquí ya en abierto. Así que podcast episodio número 151, celebración del 150 episodio que grabé ayer un poco a prisa y corriendo, pero celebración, 150 episodios de podcast llevo ya grabados. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar ahí, porque sabes que si yo estuviera aquí solo hablando y, y no supiera que hay alguien al otro lado, pues la verdad es que uf, no sé si lo haría. Pero sabiendo que estás allí escuchando esto, pues oye, es un gusto estar haciendo esto para ti. Y es un buen momento para celebrar eso, así que muchas gracias, comparto contigo esta, <risa> este espíritu de celebración. Qué bien que hemos llegado tan lejos, es un poco esa misma alegría de... De qué bien que seguimos vivos, pues qué bien que seguimos vivos y que hemos llegado tan lejos con este podcast. Así que muchas gracias por estar ahí. Y vamos ya hasta hacia el episodio número 200. Vamos a, vamos a preparar alguna celebración así un poco más un poco más celebrante para el episodio número 200. ¿Qué podemos hacer? ideas, ya sabéis, comentarios podéis dejar un mensaje de audio también en el podcast en fin, soy todo oídos y tercer punto de la escaleta es que he comenzado el coaching de orientación laboral esta mañana, viernes um, día 27 de noviembre aunque eso no es tan relevante pero sí, a las ocho y media pues me he sentado he enchufado mi cámara <ríe> la tendríais que ver es un cartabón es un móvil antiguo que por un lado pues está el cable enchufado y sujeto con una cinta de esas, esas cintas de papel que me gustan mucho. A Daniela las usaba mucho, yo no las había usado nunca. Pero son cintas de papel y pegan, pero pegan poco. Y se pueden quitar relativamente fácilmente, pero mientras están pegando, están pegando. Y me gustan mucho. Y está el móvil así en vertical, apoyado sobre el canto largo y con la cámara trasera apuntándome hacia mí y se sostiene en pie porque del otro lado he puesto un, un, no sé, una pieza esquinera metálica que se utiliza, pues no sé si quisiera hacer una mesa por ejemplo pues necesitaría ese tipo de esquinas metálicas donde atornillar los tornillos y que la cosa se sostuviera pues una esquina metálica de varios cuatro o cinco dedos de, de, de lado y por un lado está sujeta al monitor con cinta de papel y por el otro lado está sujeta al móvil con cinta de papel y se mantiene en el sitio y funciona bastante bien aunque me voy a comprar una cámara de verdad porque 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 es una buena inversión con todo lo que estamos haciendo online y lo que quiero hacer yo online en el futuro pues quiero dar una buena imagen a través del monitor a través de la cámara y también estaría bien invertir en algún tipo de luz que se me pudiera ver la cara, porque ahora me viene la luz por un, la luz de la de la ventana de la terraza por la izquierda, pero por la derecha está todo oscuro, entonces hay como un contraste muy fuerte. Así que algún tipo de luz para que la gente me pueda ver bien la cara y dar una buena imagen. Y bueno, pues tenía ya compartido con vosotros algunas de de mis reparos cuando, eh, por un lado estoy muy agradecido por poder disfrutar de estas sesiones de coaching en general por este curso de orientación laboral que me lo paga el lo paga el Bundesagentur für Arbeit, el INEM alemán y bueno, yo sé que hay quien diría ya, pero es que eso sale de los impuestos que pagamos es decir, no lo están pagando ellos, lo estás pagando tú y ya, ya, sí no. Y puedo darme las gracias a mí mismo por pagarme ese curso. <risa> Pero, ¿sabes? Aprecio, porque esas, el INEMA alemán podría no ofrecer el curso, podría ofrecer otro tipo de servicios pero está ofreciendo ese curso y yo lo aprecio y me siento agradecido por ello. Y además es para mí una buena práctica el sentirme agradecido por las cosas que otras personas me dan y también por las cosas que yo me doy a mí mismo. Así que por eso es que doy las gracias al, Imen, al INEM alemán por, por este curso de, de orientación laboral que me están ofreciendo y en particular por estas sesiones de coaching de orientación laboral que, que bueno, pues... Uh, Hoy he tenido una muy buena impresión y mi primer, mi, como mi primer escollo ha sido ese enterarme de que la verdad es que prefería que mi coach fuera una mujer. La verdad, me llevo mejor con las mujeres que con, la, con los hombres en general. Y bueno, pues las mujeres suelen tener mejor aspecto. No sé, me resultan más atractivas las, las mujeres en general. Pero bueno, soy flexible, estoy aprendiendo y estoy haciéndome los ajustes adecuados para disfrutar de, de más de mi vida en general y en particular de estas sesiones de coaching. Y luego cuando me enteré de que era un doctor el que me iba a hacer las sesiones de coaching pues era como, ah, porque los doctores que he conocido en el pasado en Alemania pues como muy estirados, como muy, Fua, mírame a mí, yo soy doctor y soy el último... <risa> El, la culminación de la evolución humana y, y de quita, 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 quita piltrafilla que estoy aquí yo, básicamente. Y con, un poco con esos reparos, había empezado la semana, pero ya, bueno, pues desde que me enteré de que iba a ser un doctor quien me hiciera el coaching, pues ya me había hecho mis ajustes yo internamente para un poco poner a un lado mis, mis prejuicios. Y, y enfocarme bueno, pues en la persona que me iba a estar ayudando y cómo puedo yo ayudar a esta persona a que me ayude. Básicamente ese, ese había sido, esos habían sido mis ajustes internos para ajustar mi, mi propia actitud. Y, y bueno, pues ha sido una sorpresa muy agradable cuando se ha encendido la cámara y he visto un tío más o menos de mi edad con un polo... De, de Suecia con la bandera de Suecia así en el cuello todo como muy como muy relajado el tío así medio despeinado y, y no sé ha sido <ríe> de ver a alguien que yo me imagino un doctor muy estirado a ver a, ver a este doctor tan, tan relajado tan amistoso tan, tan abierto pues ha sido una una impresión muy grata y luego ya pues cuando he podido hablar un poco más con él me ha contado su historia pues me he dado cuenta de que es una persona que tiene tiene experiencia en re, se ha reorientado a sí misma laboralmente y, y bueno pues me ha dado la impresión de que, de que puede ayudarme y bueno, pues le he contado mi historia, le he contado el Big Crunch y todo, y cómo eso ha influido en mi, en mi trayectoria profesional y lo que tengo en mente para el futuro. Um, le he contado también que quiero um, crear mi propio trabajo y cómo lo puedo coordinar con otro trabajo. Y eso es un punto que ahora mismo lo tengo, uf, me, lo tengo confuso, porque a mí me encantaría... Pues eso, tener un trabajo a media jornada, máximo seis horas, donde yo pueda um, tener una cierta seguridad económica, un, me paguen el seguro médico, me paguen las pensiones, etcétera. Y luego al lado, pues el sentido de la vida y seguir haciendo crecer esto. Y, y a la vez es que como me doy cuenta de que. de que no tengo las cosas claras, qué hago con el sentido de la vida, qué, qué es lo que quiero vender ahí, qué productos quiero hacer, ¿Qué, qué servicios quiero ofrecer, cómo puedo eso coordinar, no me convendría más simplemente coger un trabajo a jornada completa y, y olvidarme del sentido de la vida. No sería eso más fácil, no sería. Y. Y ha sido algo que le he expresado a este hombre, le he dicho, mira, yo es que tengo esto, que esta idea de, de que quiero pues crear mi propio mi propia empresa y desarrollar estas cosas por mi cuenta y a la vez pues, tener un trabajo a media jornada. Y, y me ha gustado saber que él además tiene algo similar, él tiene su propia empresa y se trabaja, eh, Trabaja en eso, se ocupa de eso a, a media jornada y la otra media jornada pues trabaja para um, esta empresa que ofrece los cursos de formación para la Arbeit y, y bueno, pues me ha animado a contárselo y, y en general, bueno, pues le he contado todo lo que llevo por dentro al, en relación a este curso de coaching de orientación laboral, porque claro... claro si me tiene que ayudar, pues necesita información veraz para, para ayudarme y yo necesito ser completamente honesto con esta persona y así lo he sido. Y le he expresado bueno, pues estas dudas que tengo acerca de, de qué hacer en el futuro y en particular con esto de, del sentido de la vida. Y bueno, pues de momento pues ya lo sabe y vamos a ver por dónde vamos. Pero también quería compartir esto con vosotros porque... No sé hasta dónde voy a llegar yo con esta parte del sentido de la vida y del podcast y de y ni, ni siquiera si os importa, la verdad. Pero bueno, ya que estoy a, pues abriéndome todavía un poco más, no solo ya con mi coach, sino también con vosotros, pues eso, que lo supierais también, que yo también tengo mis dudas, yo también, también tengo mis miedos y también tengo pues mis dificultades. Como ya expresé en un podcast anterior de de, bueno, pues a la hora estoy emprendiendo y, y tengo mis miedos y tengo mis dudas y tengo todo eso dentro de mí. Entonces, bueno, pues compartirlo también con vosotros. Y pues eso, hoy ha sido una primera sesión de introducción donde nos hemos conocido un poco más y en el próximo módulo vamos a estar, vamos a estar entrando ya en, en mi perfil, en trabajar mi perfil. Hay un perfil en la intranet de la Bundesagentura Arbeit donde están expresadas pues, mis habilidades y mis competencias y vamos a empezar entrando ahí y, y ajustando eso. Y luego pues seguramente iremos a mi currículum y luego al Linkedin, ha hablado también de eso. Y en fin, va a estar interesante y voy a ir compartiendo con vosotros lo que voy a ir haciendo en este curso de orientación laboral por si os interesa, por si estáis en una situación similar, por si os gustaría orientaros laboralmente y si no, pues también es una manera de conocerse más a uno mismo que también encaja dentro del espíritu de este podcast y del blog del sentido de la vida. Y os iré contando también um, lo que hago en las sesiones de coaching y cómo... Bueno, pues si os resulta útil y lo queréis aplicar, y si, lo queréis, si os resulta útil y lo queréis aplicar, lo que os recomiendo es que lo vayáis aplicando conmigo a medida que um, a lo largo de las semanas vaya yo compartiendo lo que estoy haciendo, pues que os toméis tiempo para hacerlo también vosotros, porque si no os va a pasar lo que, lo que me ocurre a mí, que es que pues, pienso en, en hacer esto yo por mi cuenta y en en trabajar mi currículum, trabajar mi perfil en LinkedIn y es como una bola enorme que, que, que nunca lo hago y por eso he llegado hasta aquí. Pero si vais tomando las diferentes cosas que yo voy a ir compartiendo con vosotros y vais trabajando pues, vuestro currículum, si tenéis un perfil en LinkedIn, etcétera, etcétera, pues... Os va, os, se os va a hacer mucho, mucho más accesible todo este proyecto, toda esta tarea enorme cuando lo vais trabajando en pequeñas tareas que, que podéis, coger, podéis utilizar el tamaño, podéis aprovecharos del tamaño que voy a ir compartiendo yo aquí a lo largo de las semanas. Así que, pues eso, es una muy buena idea ir haciendo este recorrido conmigo. Si estáis pensando en cambiar de trabajo o reorientaros laboralmente, pues tenéis aquí una oportunidad fenomenal que os estoy compartiendo y de la que os invito a participar. Y bueno, con esto ya hemos liquidado estos tres puntos de la escaleta. Nos encaminamos hacia el minuto 18 y vamos a entrar con el, el siguiente capítulo de la del diario Teutón que la verdad es que me hace ilusión leerlo porque tengo un buen recuerdo de eso y que se titula El Tchenkampf y su puta madre como avancé ayer y va a ser un episodio explícito naturalmente ya de entrada pero en fin, mano sobre el pecho que suene el himno alemán pongámonos de pie e hinchidos los corazones para la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón esa gran obra de Javier Malonda He escrito el 16 de abril del año 2005 el Zenkap el Camp Zen y su puta madre Una vez más las hormonas me han vuelto a meter en un lío como comentaba la semana pasada, el martes había visto una manada de ciervas en mallas intentando saltar a altura, así que este martes volví al lugar del crimen tras un trotecillo de 15 minutos. Se me había hecho algo tarde, así que cuando puse los pies allí estaban ya recogiendo la paramenta y apenas se veía algún ejemplar por allí. Me acerqué al entrenador y le expuse la versión sesgada de la historia que en mi juventud había hecho salto de altura y que al ver a las chicas aquellas me había entrado un fervor atlético de cuidado, que a ver cuándo podía saltar un poquillo. Me remitió a un chaval que había por allí colgando unos carteles. «Tzenkampf», me dijo. Tsenkampf. puedes venir mañana. Entrenamos todos los miércoles y tendrás la oportunidad de saltar a altura». «Hm, los miércoles, extraño. ¿Y qué será eso del tzenkampf?» «Sí, sí, los miércoles los tengo libres. Tendré que salir un poco antes del trabajo, pero no hay problema. El asunto es demasiado atractivo como para dejarlo pasar. Así que el miércoles, después del trote de rigor, estaba a las seis en punto. Zenkampf, «la madre que los parió». Con lo que les gusta adoptar palabras extranjeras, ya lo podían haber llamado «decatlón», como se llama en todas partes. Sí, señor, estoy embarcado en un entrenamiento de 10 semanas para una prueba de decatlón que tendrá lugar a mediados de julio. Sí, sí, con lanzamiento de jabalina y salto con pértiga incluidos. Y de chatis prácticamente nada, casi todo treinta y mucho añeros y varios, varios abuelatas. Podría dejarlo claro, pero me ha hecho gracia y voy a entrar hasta la cocina. El asunto tiene lugar todos los miércoles de 6 a 8. Llegamos, se trota un poco, se hacen unos ejercicios para poner el cuerpo a tono y luego se pasa a entrenar las pruebas, un par por sesión. El primer día estuve saltando altura y lanzando jabalina. La sensación de volver a superar el listón 13 o 14 años después es indescriptible. Fui el único de los presentes en pasar por encima del metro sesenta y eso que lo sabía que apuntaban maneras. Son 20 centímetros menos de lo que llegué a saltar en tiempos, pero para ser así en frío no está mal. Además es duro hacerse cargo, pero hay que hacerlo, ya no tengo 15 años. Al día siguiente me ardían los gemelos, y las agujetas en el trapecio me duraron varios días. De dónde saca uno agujetas en semejante músculo saltando a altura, eso continúa siendo un misterio para mí. Para lo de la jabalina, tengo mano. Al primer intento la clavé y cinco lanzamientos más tarde ya me había puesto en unos 20 metros. El trasto no pesa nada, pero hay que tener mucha maña para que salga tieso y no termine dándose la vuelta y clavándose por el lado que no toca ni en la espalda de nadie. No puedo esperar para el salto con pértiga. Verás qué hostia, verás, ni te lo esperas. La semana pasada apenas sabía dónde queda Timisuara y ahora es uno de mis lugares más odiados del mundo. Un tal Flavio lleva cuatro días bombardeándome con revisiones de mis especificaciones. En la primera había 16 errores. No son cagadas gordas, pero es que tiene que estar todo perfecto, lógicamente. Tenemos un juego la mar de cachondo. Él me manda una review con 16 fallos, yo le digo que estoy de acuerdo y que la mandaré en la especificación corregida, se la mando y él me la devuelve junto con otra review en la que dice que de, de los 16 errores ahora quedan 10. Corrijo, mando y me dice que ahora son 6. Y así hasta que se cansa o se acaban los errores. El tío debe de pensar que soy gilipollas perdido. Después de jugar al ping-pong con Flavio durante varios días me he dado cuenta de que el problema es que el que hizo la especificación en su momento, cuando le apuntaron los errores, corrigió solo la especificación pero no el modelo. El resultado es que cada vez que generas la especificación desde el modelo, el zurullo vuelve a salir a flote. ¿Cómo es posible que alguien sea tan manazas y tan descuidado como para hacer las cosas tan mal? Se preguntará el lector. ¿Creía que esas cosas solo pasaban en España? Las respuestas son varias, pero se pueden resumir en dos. Uno, en todas partes cuecen habas. Dos, el responsable del desaguisado es Corrino, español de pura cepa. Por lo menos he estado entretenido. Esta semana no tenía mucha faena y me la ha estado proveyendo el Flavio. El tiempo pasa mucho más rápido cuando tienes cosas que hacer. Por fin, después de más de un año de vivir en Regensburg, me he comprado una cama. Me la dan en diez días porque solo tenía la de exposición, pero por lo menos ya es mía. Frustrado por volver a casa sin cama, me agencié una mesa de cocina a la mar de Recia para ponerla en un rincón de la habitación. Luego pasé por la sección de sillas y vi un sillón de ejecutivo en cuero negro por treinta 35 pavos que no pude resistirme a dejar pasar. «Hama Price», ponía Precio bomba. La verdad es que es un pedazo de sillón, en cuero de verdad, regulable en altura y con asiento rechinable, y con reposabrazos y todo. Te sientas y te entran ganas de firmar un par de cartas de despido. No tengo ni idea de cómo se puede fabricar semejante joya a tal precio. No sé cuántos niños habrán participado en su elaboración, pero desde luego pueden estar satisfechos de su trabajo. Total, que ahora tengo una mesa de cocina, un sillón de ejecutivo y un colchón en el suelo. La habitación perfecta. Las cosas no pegan ni con cola, pero la practicidad es mi lema. Ahora solo necesito un par de estanterías y alguna cajita para meter trastos. ¿Cómo se nota que ahora tenemos una chica en casa? No es solo que todo está más limpio porque nos ha puesto las pilas, no. Son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia, como una plantita en el comedor o una caracola de mar encima de la lavadora. Un día va a salir por la ventana en un centrifugado. El Chano, mi amigo del alma y compañero de piso, y yo hemos estado en guerra durante algunos días. Bueno, en realidad una tarde, porque ni él ni yo sabemos guardar rencor más allá de la mañana siguiente. Yo le echaban en cara que no limpiaba en casa y que la última vez que estuvo en el neto en la caja le habían hecho la cuenta con un <risa> Y que la última vez que estuvo en el neto en la caja le habían hecho la cuenta con un abaco. Él decía que mentía como un bellaco y que el día anterior había vaciado el lavaplatos. ¿Y qué se siente? Le preguntaba yo y ya la teníamos liada. Pero nada, ya hemos hablado del asunto y está el tema zanjado hasta la semana que viene, cuando tenga que desayunar en perriaje porque en casa no queda ni leche. Los albóndigas andan ahora alborotados porque el Alberto nos ha suministrado el GTA Vice City, un juego en el que vives en una ciudad de vicio y perversión y te pasas el tiempo robando coches, atropellando peatones y sacudiendo a la gente. Ratuza y Gorrino se pasan las tardes tumbando farolas y yo tengo suerte porque mi portátil no tiene aceleradora gráfica y no puedo jugar. Ahora se lo hemos instalado al Chano y, conociendo cómo es incapaz de resistirse a la tentación de echar una partidita en los momentos más inoportunos, me temo que le hemos arruinado la vida. De aquí nada lo deja la novia y lo tiran del trabajo. Por supuesto, Alberto tiene el juego convenientemente tuneado y los coches de los agentes de la ley son los Mercedes verdes de la Polichai. El juego ese es un peligro. Te echas un par de partidas y bajas a la calle y lo primero que se te ocurre es robar un taxi y la... llevarte la parada del autobús por delante. Yo estoy en contra de limitar el acceso de los chiquillos a los videojuegos, pero es que nunca había visto algo así. ¿Y tú? ¿Ya has atropellado a una puta hoy? Y bueno, esta ha sido la lectura del diario Teutón, de este capítulo del diario Teutón de hoy. El Zenkamp y su puta madre. Y como no quiero adelantar lo que viene después, porque no sé si escribo más acerca del Zenkamp o no, me voy a quedar ahí, me voy a quedar ahí, en, ese primer, en esa primera sesión de salto de altura y lanzamiento de jabalina. Y bueno, pues con el Flavio, ping-pong, ping-pong, con esas especificaciones, en todas partes cuecenabas, pues queridos amigos. Alemania es un gran país, se hacen las cosas en general muy bien y se hacen especialmente las cosas de ingeniería con mucha calidad, pero en todas partes cuecenabas, pues queridos amigos. Y bueno, pues rencillas con el Chano y ese GTA V. Y bueno, pues un poco cafre, ¿no? Con esa esa frase con la que termino el episodio. Y bueno, pues si la incorrección política ya era mi bandera hace 15 años. Hoy me he moderado mucho a lo largo de los años. Porque bueno, comprendo que el lenguaje es un vehículo potente para llegar a las personas. Pues, pues eso. Pues eso. GTA Vice City gran juego, eh, <risa> cuidado con los videojuegos, pero no son los videojuegos, son, son es la ira que hay dentro de nosotros y que, que busca una salida. Entonces los videojuegos son una herramienta que puede ser utilizada para el bien y para el mal, como cualquier otra cosa en el mundo. Así que yo que amo los videojuegos, pues los aprecio y quiero que la gente se dé cuenta del potencial que tienen los videojuegos para muchas cosas, para muchas cosas al margen del entretenimiento. ¿Habéis leído un libro o habéis visto una película que os hayan llegado profundamente y que incluso os hayan cambiado la vida? Pues los videojuegos también tienen ese potencial. Vaya que sí. En fin, con esto vamos a ir terminando el episodio de hoy, este episodio de El sentido de la vida de podcast, este episodio número 151 ya en el que hemos celebrado ese episodio 150. Se termina la semana laboral, que descanséis, que disfrutéis del fin de semana que decimos aquí y que recarguéis pilas para estar el lunes de nuevo otra vez aquí al pie del cañón. Hasta entonces, muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida .net, muchas gracias por dejar comentarios, muchas gracias por comprar mis libros y en general muchas gracias por estar ahí al otro lado de todo esto. Se despide vuestro servidor Javier Malonda.